0: 我们的命理八字，它和西方的一门科学很像，心理心理学
1: 。他能从这个人的侧角视角看到一些不该看到的东西
0: 。你难道不觉得我有命理八字？你不害怕吗？<笑>你确定我不会那些吗？<笑>也许你的肉体好用呢。你别，我操！飘，阿、啊、飘，什么草人？<笑>好的中医一定是个称职的命理师，他能够断吉凶的。五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人在节目里和大家一起用玄学的眼光品味民俗生活。大家好，我是五金。大家好，我是喵喵道人。我们五行铺子呢，从这一期就新开一个小环节，会在每次节目开始。来对呃，我们一些听友提供的一些灵异故事进行一个解读。对
1: ，可以欢迎投稿，欢迎。嗯、对，
0: 欢迎各位听友能在呃把你们遇到的或听说的一些灵异故事，也可以通过群里边的五金喵喵道人和店小二把你们的这些故事投稿给我们，我们会放在节目里边给你们解读。解读一下是不是真的这么灵异？一<笑><笑>那第一个故事呢，就是有一个群友提供的，这个故事是发生在上海迪士尼。嗯。嗯、当时他是全家嘛去、嗯、迪士尼玩。嗯，迪士尼我们都知道很大，<笑>一般来一天玩不完的。<笑>当时他就在呃附近，应该是通过 APP 就租了一个民宿。嗯，其实我知道的民宿会发生一些灵异事件是蛮多
1: 的。因为民宿它不比酒店的入住率那么高，所以的话经常有空房或者长期空着都很容易啊
0: 。其实迪士尼可能它空房率不会太低吧？迪士尼周边的民宿，而且现在其实出去玩很多人都喜欢住民宿。我觉得还有一种。就是民宿的来源，嗯，不太清楚，嗯
1: 、因为民宿对很多是老房子改建嘛，嗯、但你不保证这个老房子里面有一点什么干净不干净、哦，对
0: ，而且正常你说任何人他把酒店租过来，他都要装修啊，嗯，对吧？那装修就有一个问题，装修它东西很大，嗯，实际上。漂们是不喜欢那个环境。一
1: 般来说，没有太大怨念的，他都会去掉，但是也不保齐。我们见过有那种出现问题的房子，他们觉得说重新粉刷一遍，那从头换面，他可能会好。<对>但是做完之后，人家还是依然败着
0: 。为什么？不然为什么风水上会有那么多进宅的？对，对对是有原因的。但是酒店，因为它装修过，其实它相当于做了一次进宅。嗯，是相当于。怨气重的可能走不掉。对，但是很多名。租呃，酒店管理公司租过来，他是不会做一个大规模装修，他就是刷一刷墙。哎，其实该有的还在。
1: <笑>上海的话还有个别称嘛，魔都嘛。<笑><笑>我
0: 觉得这个魔都是不是跟夜场有关？这是传承很久的一个这个称谓了对，上海十里洋场的什么都会有点很正常，很正、嗯、常，很正常。像我们今天讲这个故事，嗯，就他在上海是租了一个民宿，哦，这个民宿是在上海的法租界的一个小院子里边，
1: 嗯，
0: 按他说吧是古色古香的，感觉这是古色古香的，嗯，然后呢，他是那种 loft， 就是上下两层，上下两层，下面是客厅，上面是睡觉的，而且他专门强调，嗯，是在二楼的卧室是能够看见客厅的，信不有没有想起来群里边今天还有人问
1: 啊，印那个风是格局，对，其实就是有个天井啊，对，有个天井，
0: 俯瞰图下去看就像一个印一样。嗯、他说当时是应该是夏天去的上海，就是那一年上海特别热，嗯，但是他一进到房子里边就感觉很凉爽，那这其实就很不正常。其实这个我在之前的节目当中也说过，嗯，就是我们去租房或者买房的时候，嗯、如果进入到房间就感觉内外差的、嗯、温差大，嗯，温差实际上这个房子就有可能真的会不干净。
1: 从居住角度来说，那来正。温差大，这个房子肯定常年不见阳，不见阳就滋生霉菌的。对对，这个也是
0: 很麻烦的。其实从科学角度也是能解释，就第一个不见阳，因为不见阳它湿气就重，湿气重才滋生霉菌嘛。嗯，我们进去肯定自然的，因为外面有太阳晒，进去没有太阳的话，温度自然就会低。嗯，第二个就是说这个房子看风啊，穿台上对窗子，它散风肯定温度保留不下来，啊，它肯定保留不下来。这个也是风水上说，为什么住房子不要去住窗台。啥的原因？对，也也容易生病嘛。对，你整个温度啊比外面低，嗯。自身感受到的气场是很快的。对，所以他是说进到房间里面是感觉到浑身不舒服，然后睡不着。我觉得睡不着可能是失眠了
1: ，嗯、睡不着可能环境不太好，没玩累。<笑>
0: <笑>对，然后。嗯，睡眠很浅，然后就、嗯、他自己说会不自觉的想去看一楼，就客厅啊，看客厅。然后说睡了一天呢，就是第二天早上就浑身不舒服，嗯、就感觉没睡好觉。嗯、我觉得有可能是认床
1: ，也有可能，<对>因为酒店那个床
0: 啊挺软的。有的习惯了睡硬板床的话，嗯，睡那个确实睡惯了。对你醒过来后，其实很多人他换了一个床。头天睡是真的都睡
1: 不好。呃，有的人认床，有的人认枕头。对、嗯，你这个枕头不对，他也睡不
0: 着。那<笑>、哎、有一种可能性，这个房屋确实磁场不不好，它影响我们。相当于睡觉的时候是磁场还在转，还在断受磁场的影响。你
1: 按、嗯、道教的学术来说，人睡眠的时候磁场转得更快，因为修复了嘛。<对>为什么很多人生病会觉得说，哎，我睡一觉感觉神清气爽？嗯
0: 、从西方医学解释也是一样的呀。徐方玉认为，人在睡觉的时候，你自然的机体才是在修复的过程当中。对，所以我是健身的，对吧？啊，为什么健身有一句话叫“吃好、喝好、睡好”？是最重要的，是三件很重要的事情，其中就是睡好。因为健身它是一个肌肉破坏的过程因为我们正常说的嘛，叫用心废退嘛。对，你把肌肉破坏了，它
1: 重新长，对，它
0: 长的就会更多，把肌肉组织长的就会更多。所以，呃，但是呢，你长肌肉组织的过程是睡觉，而不是在动的时候，动是个破坏，动是不。对,对对，睡觉是一个自我修复的一个过程。就是、正常，大家如果睡得好的话，起来都会有
1: 对，就是会很舒服。像我们问过一个老修行，说什么是修行，就很简单说一句话，很有内涵，就是修道、修道
0: 、吃饭、睡觉。对，就吃好睡好，就吃好的睡好。<笑>对，吃,吃好睡好。但是这句话是对的，非常有道理。嗯，我记得当时看郭德纲的相声，他就说了一个，于谦没有别的好，最好的是什么能吃能睡，但能吃能睡是人最大的福气。对，身体的对你你。你能吃，证明你牙口没问题，消化没问题，你胃口没问题，你身体机能基本上没有什么问题。病的人才吃不了，对，吃不进去嘛。然后睡得好，证明你没有烦心事儿，你没有做亏心事儿，沾枕头就着。对，这样你没有什么多的、小的小的也不多，对吧？也没有什么忧心事儿，你才能睡得着。是你说，现在睡眠的人有多少？太多了，对，大部分都是要不然工作业绩完不成，要不就是刷抖音。对，所以说吃好睡好是真的，是个福气。对，然后经常还跟很多朋友。开玩笑，我说其实有一个外应，大家都可以用啊，是吧？你要知道你今天运气好不好。啊，啊嗯嗯嗯、早上起来睁开眼睛，你的心情能决定。如果你起来很累是吧？嗯，而且心情很烦躁，那正常情况下你这一天的运气都不会太好，你就要,要注,意注意了。<对>都要注意，对，那说话呀、做事儿呀，小心点。对，小心一点，尽量不要去招惹别人呀，嗯、或者说要生气了就拍拍胸口，啊，算了，不生气，不生气。其
1: 实像这个故事里面有个外因，他会不明不明的去看一楼，其实也是有一些，有些冥冥之中的在提醒他嘛。啊嗯
0: 然后他说，到了第二天就早上起来不是很累，嗯、但是还是要去玩嘛。那对，对行程嘛，贵的。<笑>然后他去玩了一天，那正常玩一天累了应该能睡好觉、嗯、啊。他结果到了两三点就又醒了。啊， oh. 而且很自然的又看到了一楼的客厅，就很奇怪，就跑去看。他说，一看就看见一个长头发的女人直直的站在客厅。嗯，然后当时他还以为是做梦。然后他说，那个女人是睁着眼睛的，嗯、所以就吓了他一跳。一晚上没睡嘛，然后也不敢告诉他儿子。嗯，完了以后呢，呃，他们在民宿住了三天。我真的好佩服，这种情况下你还敢住？那<笑>可能是不包退。<笑>对，不可能是因为是我，真的我。头天晚上看见我第二天一定退房。你多少钱我都要退房。不是因为我怕，是因为阴阳不从路，它会影响我健康。会会会，影响我运势，影响我健康。会
1: ，最主要就是牵影响饮食。对
0: ，整个磁场坏掉了，冲掉了嘛。对对，阴阳相冲嘛。跟他在一段时间后，磁场坏掉了。对。然后，其实他一开始以为是他的幻觉啊。对这个很正常，是人类的时候，人类，小梦魇，没休息好。对，产生幻觉，小梦魇这种情况就是说，哎，西医的说说吧，就是脑袋醒了，身体没醒，累了。也<音>有可能他觉得是他，但是说。退了房换了酒店以后，她老公跟她说，她、嗯、也看见了。对，然、嗯、后为什么不退房？她说，第一个担心母子两个胆子小，没敢退。第二个是觉得，嗯、就是你刚刚说的，嗯、因为你太贵了，心疼钱，可疼可贵了、嗯。其实这个如果从玄的角度、嗯、神秘角度来说，会不会有这种
1: 会。第一个，你提到一个很重要的一个地点，叫上海法租界，这个、嗯、要提到历史。当年法租界是交给外国人，对，里面是其实是很乱比当时的上海夜滩还乱。<你>租界
0: 都很乱，因为他租界法律本对。对对对他，
1: 他他就是尊重外国法律，你有时候外国人是老大，你中国人是个草。啊
0: ，那个、这个东西就是经常中国人死在路边上一埋，拿个草席，啊、哎，一、哎、裹，知道
1: 没裹？呃，这个是一个问题，二个问题呢啊，可能就说的累也是一个原因。人在健康的时候，那阳气生发，嗯，啊，他肯定是见不到这些东西的
0: 。人越累越病的嘛。对，越累越病，他就
1: 会见到这些。嗯、为什么有些老人要百年之前要走的时候，他就会说，哎呀，这个过世的那位哪位亲人啊，他他们来接我了。其实实际上是虚弱，对，那你
0: 虚弱虚弱的话，如果从科学角度是能够解释成，因为你人虚弱的话，你的磁场是乱的，对，它相对的我们的磁场的力量就不足，就会受到外部磁场它的影响。其实一样的，虽然你看，按西方的说法，西方医学说法，你发烧觉得冷，是因为你体内的温度高了，所以外界的环境温度和你就温差就小，所以你觉得实际上这个问题也是因为我们，我觉得是因为我们病了，磁场。弱，所以外面的强磁场，然后来影响你的小磁场，对。就<对><对>我们像病了耳鸣
1: 、耳鸣<对>、幻听、幻听，对，幻视、啊，对，呵呵其实都是外面的磁场影响你对。然后还有一个问题就是所谓的噪音体质啊啊，啊
0: 他也跟我说。他说他也是招阴体质，他经常会看见这些东
1: 西啊。因为有些人，呃按玄了又玄的说法，有些人天生就阴阳眼啊。有些人他就是招阴体质，他叫按云南话来说了嘛，他叫瞟眼。他能从这个人的侧角。视角看到一些不该看到的东西啊，但是你去正眼看的话，他就看不到知
0: 道。要斜视过去。对，要斜视过去。
1: 其实西方学说想给他解释，就是说啊、哎，人在不注意的时候，可能把那个东西给你人化看错了。其实不然，有些时候他其实就是因为那个角度上不是你的正视，你的大脑没去经过给他处理，然后你才看到了真正的。所以有些人的体质啊，有些人的特殊的一些身体啊，它就是会导致这个问题。
0: 对，但是这个实际上在玄学,学里边。减票，嗯，
1: 还
0: 。是有一种说法，我们正常情况下，就上一期节目会说了，百分之九十九点九的人都见看见的，见不可能看见阿飘。对。对实际上，我们百分之零点零一能看见的，它也不是阿飘。嗯，它不是阿飘的形体，就是是有这么说法，就是我们能够看见有形的阿飘，它不是阿飘，是阿飘要让我们看
1: 见。对。对。但是
0: 因为我们的磁场弱了嘛，或者说我们自身的气弱了，它影响我们的磁场，让我们在主观意识上去反映出这个东西，实际上并没有什么害怕
1: 。对。对，其实按正规的理论来说的话，他们都是呃，西方解释是一个磁场，对，有异震的，对，古代叫异震，中国解释成气团，对，其实更上层的，我们看到的更多是一种各种颜色的气团子，对，但是你因为你没有他强，所以他让你看到了什么？他想让你看到他长什么样？其实实际上也是因为我们弱，对，他就影响了你了
0: ，对这个问题，我跟很多人说过，嗯，首先不要去。差票，嗯，就经常我说，如果你真的很不幸看见了一个有形的。最简单的方法不是跑，你也打不到他，不可能。啊，概念，概念，你就乱骂，这什么脏话，什么什么难听骂的。因为这个概念是这样，其实他跟我们见到在森林里边见到老虎啊是一样的。因为你看，我们正常出去走，因为阿飘其实也怕人，怕。他是这样，呃，比如说我们出去见到老虎啊，在野外，我们例外。我操，老虎害怕，对吧？跟老虎一看，我操，但为什么他会？动物出现攻击姿态，不是因为它要攻击，你、嗯、是防御，它<对>怕害怕。这个时候只要对峙，你只要不要气势弱，因为我们人已经退化了一个功能，动物有，就是它能通过气息的，就是气的流动判断是否有凶险，对，判断这个人是否危险，或者是他是否具有攻击力，对吧？对，你只要保持攻击的状态，其实动物是不敢动的，对。那太重，慢慢的就开始，其实是一种气势的僵持或者对峙，谁输了谁谁谁输了谁招。其实阿飘。也是一样，你就不要怕他。因为为什么一样呢？你走在那，不管是不是受控制的，因为我们是气息弱才会看家飘，所以会害怕。至少如果你看见了，你第一反应，我操！飘，然后阿飘说：“我操，扔<笑>！吓得带始讲纸。这个时候你只要拿出气势来，我又不怕
1: 。二哥也要给呃，各位听众说一个，就是他们的话是没有办法坚持物质的，所以的话，你怕他什么呢？对啊，他又打不到你，
0: 对你也打不到他、啊。就网上有那么一句话就很流行，就说我不理解为什么飘要来吓我，啊、我不怕你吓我没用，嗯，我怕你把我吓死了。我就变成飘，我干死你<笑>！<笑>你还说我都变成你的同类了，我来打你！<笑><对><笑>大家不要去怕，就真的你要真的碰到了，嗯，就最好，嗯，其实这个概率很小，但真的碰到了就乱骂，真的什么男听骂什么，什么脏骂
1: 。按动物学说解释是一个气场，按中医学说是提阳嘛，人在发火的时候会帮阳起身上的，其实这种阳气的话，他就会觉得害怕。对
0: ，而且阿飘实际上他是人的气魄出来，对对,对。而且很坏，很坏。它又有个问题，阿飘会有一种很很神奇的东西，叫好奇心也好，就人都有。就比如说，你越怂，我越欺负你。因为我经常说，男孩子被欺负，就一定是第一次或者第二次被欺负不还手，就形成被欺负了。嗯，为什么？当我欺负你的时候，你不还手，不还手，或者表现很害怕或者躲。第一个满足了我的一种征服心啊，对吧？第二个是让我觉得欺负你是件很有趣的事情。因为前两天我在看抖音一个训狗的视频啊，就是。很多狗是把自己当主人了，它就会去咬主人，或者说去对主人咆哮。老、啊、后训狗是说，其实不是因为它的凶性，训什么？狗觉得对你咆哮、去咬你是在戏耍你，狗觉得很有意思。的，其实人也一样，为什么会恶作剧？为什么会有校园霸凌？啊、有些时候，它、啊、可能不一定人很坏，但是他觉得我去欺负你是很有趣。有个乐趣，把有一种恶趣味变成的趣味？这鬼也会、呃，其实阿飘也会。对对，<笑>你越怕，他就觉得哎好玩。飘
1: 其实前就说了嘛，他是七魄。所成那个气魄，它只有恶的了，它就没有人的善念，然后它就以吓人啊！因为它这种可能几十年、<对>上百年不一定有恶意。但是他就会他對
0: 的對的對對突然发现，对，突
1: 然发现，哎，有人看得见我，我去吓吓他，看看他，哎，会不会有反应？好玩好、欸
0: 、玩不要去怕，对对，不要去。怕。然后当你开始骂他，他会觉得，操，这个人好厉害，好凶，好凶。走走走走，赶紧跑，赶紧。跑。万一他没反击出来，我就小心要打着我的，赶紧跑。<人>对，实际上招阴体质还是要，是吧？有，嗯，是怎么看出来
1: 这种体质？呃，这个呢，第一，从八字上学说来说的话，八。八字全阴，嗯，因为八字有分阴阳嘛。嗯、
0: 但这个全阴是这样，因为现在很多人把八字全，我认为的，嗯，八字全阴全阳玩坏了，玩坏了，对。就比如说最简单啊，天干分阴阳，地支分阴阳，对对。但是我们还有个问题啊，啊，四十分阴阳，就是一年气息有有有流转一分阴阳。嗯，比如说我举个例子，从寅开始，嗯，或者说从子开始，嗯，就是养了，对，到午以后就是阴了，嗯，对吧？子午划分是。那这个问题就在于这个，比如说，嗯，它是忍，亥月是啊，亥月是养，对对吧？亥月是养，但是它是阴的自然环境下生，阴的自然。为什么我？都玩坏了，就有一个问题，嗯、就比如说我们经常说什么叫八字学，嗯，是天干全阴，地支全阴，嗯，那我一直原来也是觉得这个理论是对的，嗯，后面是呃看了很多书，发现一个问题不对，可能八字全阴全阳有一个问题大家忽略了，就叫四时阴阳不全。假设一个人的天干是心啊是辛丁乙癸全阴对吧？对，对然后他的地支假设是呃子卯啊子卯巳酉也是全阴对吧？啊、很多人就判断哎你八字全阴，其、就、实、是、不是我。个人认为不是，为什么
1: 子,子不是阴？子是阳的。嗯、对,对我所谓的八字全阴是取天干地支中的，比如甲乙木，嗯、那单为阳，双为阴。那甲为阳，乙为阴。为阴然后子丑，虽然说两个，一个水一个土，但是问题是子它为一，它就是阳的。它就是阳。对，丑它二，它就是阴的。对，是这种八字全阴。你天干上的这些都得必须是阴的。然后地支上也都必须是阴的、嗯
0: 。我考虑一个全阴，我还会把四十考虑进去。刚刚我说的叫、嗯、呃子卯子卯四酉，那实际上它是全阴的。啊如。如果按照如果按照数字，它有阴有阳；如果按照它、嗯、哦没有筹码。不不不是子丑卯巳酉，子是阳的，嗯嗯，子是阳的。丑卯巳酉，它全阴对吧？啊、嗯，但是丑是阳，在我这里看不是因为它是二，是因为它在阳时
1: 啊、哦。你看的是这个阳时，但是也要反过来说嘛，因为你要看它的帮助力量强不
0: 强嘛，对，也是，太难了就是最终还是看。全局所用，八字都不是看单字。像我有个好
1: 朋友，他真是八字全，一个男神。然后呢，先不说什么呢，第一他面相角就是不会晒黑，是的正常白还是正常白？正常白，但是白的过分，就是你那种云南人嘛，<笑>黑一点很正常哈、啊。<笑>那你白一点，那个、我也白一点，也就正常啊。<笑>对，他是军训都不会晒黑，有
0: 多少女孩子会特别羡
1: 慕这？对，人家问过他的。嗯，然后呢，他这个须发就是这些。胡须<不><不涨 S 1> 这些要要弱细，有时候直接是不长，因为我跟他玩的熟，他就啊给我讲过这些问题，真的看过。哎，磁性技术比较磁呃对按、啊、西西说话磁性技术非常旺，他就真正的是按八字命理学来说是一个全阴全阴八字，但是实际上全阳全阴八字不见，啊，不多见，一定不多见。看了那么多，我也就看到一个阳的，一个阴的
0: ，因为、嗯、有很多人也来问问，<笑>你看我八字是不是全阴？招银体质也不做见，招银、嗯、体质
1: 也不做见，反正这种东西都是万分之
0: 一的。对，但是有，对吧？有有，有但是你有，我觉得也不怕。不怕
1: ，对，第一可以强健身体，帮自己养气，健身下气，对，健身保健对。然后二个可以佩戴些阳物，比如一些桃木、朱砂等佩戴的话，那你自身外体壮阳呢，它就可以啊。或者是像我那个朋友，那如果说身体上阴气特别重，你可以吃些壮阳生阳的药我们来扶正这些
0: 问题。对，可以去找中医做一个调理，对对。其实真正好的中医，他能看出来你哪些地方需要去。增强
1: 。嗯，因为中医到学到后面要通鬼神嘛。对，但是这个呢，通呢又不是层面上那个，它是贪窥了大自然的阴阳五
0: 行里面。我们很多讲的玄学通这些东西，就是对对对对对，对对对对通鬼神这个东西，其实很多不是说我要去看见它有，不是要走阴下去啊，不是，是要上天上去，啊、是我能看到这个字。然它的规律你的规律，你需要什么样
1: 的？我要从哪里能用，哪里能去，这个规律就能通到那个层面
0: 。就像比如说，木日主木望的。八字一般来说在秋天、嗯、啊，就很容易摔跤，啊啊、呵呵很容易这个他要被罚了嘛。对对，你要被罚了。嗯、比如说，呃，像。金特别旺的啊，金日主金很旺的八字啊，那正常，你在秋天就很容易得呼吸系统的，对对对，旺旺
1: 对对对对
0: ，旺过过旺为亢，对，他就要咳嗽啊，干咳啊这些就会出现。这个也就是实际上为什么说，现在很多中医我不太认可的原因是一个方子用一辈子，就我要背这个方子，你是这个病，就跟西医一样，嗯，你是呼吸系统的，就永远是这个方子对。但为什么中国的中医叫一定要问诊，一定要诊脉？他是因人，他是个体的，他是个体级医学嘛
1: 。<对>然后二个也中医分三等嘛，<对>像一病、中医、一人上一股、上医<对>、医古，就层面升级的很高。<对>你这个还不能说一个人来了，你说哎，你就吃药嘛。像也有一个人举一个例子给我听，就小女生来了，有点郁郁，然后他就把了脉，中医嘛就把了脉就说，嗯，这个孩子性格懦弱，小女生那个性缘哎庸医，然后老中医过来的。就帮他妈支出去，你看你妈这个脾气太强势了，神医呢？<笑>
0: 其实这个也就是我师父经常跟我说过那句话，就是好的中医，真正真好的中医，嗯、一定是个称职的命理师，啊、他能够断，他能够断吉凶的
1: ，然后也是个很好的心理、心理、疾病师。对
0: 对。然后像我师父说，一个好的命理师，你学到最后，可能最厉害的是断病，嗯、不是断吉凶，但是你不一定会开药，但是你的断病
1: 。呃，中医有一套医学叫五运六气学，这个是也就是天干地支相加，然后来。出来的对
0: ，这个呢就很难学了嘛。嗯，所以呃，我们第一个故事，其实这个问题就是有可能会存在。嗯，实际上也不能说我们不要住民宿，因为民宿它是去体验一个地方当地的风俗、对对对对对，最好的方法是什么？如果进去真的觉得环境不舒服，那早点换。其实最明显的第一个冷冷，对，你进去会觉得很冷，就或者坐着不安，对，或者不安，还有什么味道啊？会有霉味儿，或者不安的味道。有的地方进去会。闻到一股香
1: 吗？香灰味。呃，那还要看。你如果是全屋找下来有人点过的话，那肯
0: 定是。嗯、如果没有的话，就也有可能
1: 。没有的话，在道学来说的话，还是个不错的。因为那些飘们，他们带来的味道是一股美味儿、对味儿、烂味但是，一些地方上的一些长官，哎，长官，他带来的，他因为他受供奉的嘛，他带来的是香味
0: 一。一般来说，我都会说，因为我分不清楚，嗯，是就是说，闻到第一个是不垃圾嘛，第二个就是垃圾是太这些了，就是一定是有。有个第二个是有商规嘛，嗯，商规嘛我说你不要，这两个排除掉，然后不冷。如果实在还是不放心的话，嗯、网上二十块钱买一个四寸或者二十的小罗盘，我其实我不太建议买指南针，因为指南针没有罗盘敏，零零,零,零、嗯，对对对，买个指那个买个罗盘。因为我在原来节目讲过怎么看三针嘛，我们的八针里边，对对，三个针跳挂的就对针、压针、抬针，这三个没有就没有问题了。实际上
1: ，或者像他这个不是带着孩子嘛，其实可以询问一下孩子的第一感觉，
0: 孩子啊，或者带着
1: 宠物出去的，然后看一下宠物的反应。对，如果这个宠物很不愿意进这道门
0: ，坐立不安，那这个房子还是早换了。实际上，对，一个就是不是说民民宿一定不能住，但民宿因为它来源。不一定，对，还是要还有一个呢，就是如果大家会觉得自己招阴体质最好的吧，就是健身
1: 、健身、跑步，对，养生，然后注意饮食，好好吃饭，对，好好睡觉
0: 。其实像招阴体质。<笑>最好的建议是什么？早点睡。下午一点以后不要去聊一些不该聊的话题。对
1: ，因为前面也说了嘛，这些呃朋友们，他们的好奇还是挺重的呃，所以轻易不要聊他们
0: 。然后招阴体质的朋友呢，你也不要觉得嗯看见会很害怕。一句话，看见了真的看见了，装作没看见，装作没看见，实在他要来惹你，如果他打不你去，对骂着过去，狂骂真的，或者气势
1: ，或或者气势拉开了，对对，架势作答那种，嗯。说不定你还追着他跑呢
0: 。这个其实，对你讲起招一，提示，我也想不起来。就像有的人天生招蚊子，<笑>这真的，我有个朋友，我们。他就是我们特别喜欢出去野营或者出去山上玩，喜欢、啊、带他。为什么？嗯、我们四五个人出去，然后、啊、他在，我们不会被蚊子咬。这个也可能是招什么的体质
1: 。呃，这个招蚊子，这个现在大家也说不清，有的时候是血液有的时候是汗液，
0: 就说可能是汗液，或者说血液中有特殊的味道啊。对，就跟蚊子。这个就跟我们说招阴招阴体质，你要看清楚、嗯。对对对对对。然后还有一个呃，我们听友分享的故事就是，他说他小时候呢，天天做噩梦，嗯，然后还会拳打脚踢，做梦的时候，嗯，哭啊。那个时候他是跟他妈妈睡嘛，嗯，他妈妈实在受不了了，呃，就带他去看了神婆啊。因为他是广西的，实际上就叫神婆。我还问了我说是你是叫出马还是要出道？没有
1: 没有，他就叫神婆。南方这边一般就是什么叫神婆
0: ？一般男的叫端公，端公，端公。然后说神婆施了法，那他不太记得，因为你太小的问题。其实也不知道他吃了什么，也不好去评价。嗯，对。然后说用了他的贴身的衣物，包一碗米，嗯，放在枕头底下，然后一周之后把这碗饭吃掉，而而且是叮嘱他妈妈说不要让他去参加白事，特别是路过的白事要远离。嗯。后面他就不做噩梦了。但是这个问题好像传到他妈身上了，但是后面就是让他去不做噩梦的这个方法，嗯，就对他妈妈就没有用了
1: 。这个要分两单说，小孩子有两种情况。第一的话，小孩子他会容易丢魂，因为小孩子他偏魂体，对他魂体还不安，因为他还是一个新的融合了嘛。他不安，那这种说不定什么人家拍你一下吓你一下，一个恶作剧或者自己哪里平地起飞了呀，就吓了掉掉呢。那就这种的话，如果说发现了晚上睡得不安，小孩子可以请他母亲或者母系这一组的，为什么？因为中国传统说这个妈喊千里，嗯啊，这个可以。从很远的地方把这个生魂
0: 喊回叫回来。哦，对，这个在中国的传统里边是有这个说法，就叫魂
1: 。对对，有叫魂，因为特别就是小孩子，<对>小孩子他特别容易掉，然后就可以请母亲坐在床头那儿，然后拍着床头，为什么床头有床头的神灵，要、嗯、请奉神灵，然后让拍着，然后叫这个可以是孩子的小名，可以是孩子的大名，嗯、叫小名亲切一点也可以，然后拍着就可以把生魂叫回来。对，就可以叫。那孩子当天晚上一般。立马见效啊！最多三到七天也就见效，或者小孩子会有夜惊，因为小孩子像说的那个窍没关掉，他会看到一些稀
0: 奇古怪的玩意儿
1: ，天也微闭会看见一些
0: 我们看不见的东西。这个也是之前这个民宿，大家进去如果、嗯、实在觉得让小孩先去。<笑>把孩子先送去体
1: 验一下，<笑>然后我就会看见，特别他们给我反馈的，因为吃过很多小孩子夜惊，嗯、他们给我反馈的是，一到天黑，太阳一落山，孩子就开始闹啊，小点的就不吃奶，就开始哭；大点的就开始各种淘、各种躲啊，就会说话点，因为八岁以前嘛，会说话一点，他就说，嗯，你那里有什么什么什么，我不喜欢，因为孩子形容不来嘛，我不喜欢，太害怕了。而这种情况下的话。母亲一定要重视。因为这种问题，一般母亲处理要方
0: 便。这个方法也很简单，就其实坐在床头拍着床，小孩
1: 子小命。啊,啊，那个是一个金，二个这个方法是第一，家里要灶君爷，一家、嗯、之主、呃，给他老人家奉点，家里面有清香，奉点香；没清香的话，奉点什么供的，然后帮炒菜锅请下来、啊、家里面用的那个啊，什么情况啊？直接拿下来，直接拿下来。我跟因为你跟人家要东西，是不是得给人家讲，<就><笑>对不对？好，炒菜锅直接从柜子搬出来啊，一定。是要用过的，家里面常用的最好。炒菜锅，然后对，然后拿下来，拿下来之后，晚上让小孩子就不要乱跑了，就回到卧室，然后你把炒菜锅给它挂在门上，锅的、那个、挂在卧室门上是吧？啊，对，挂在卧室门上，或者靠在卧室门上，啊、哎<哟>，或者如果卧室不好靠，直接就靠大门上，因为不靠大门的原因是什么？怕到时候第二天锅就没了，被人家偷了，谁家谁家的
0: 锅<笑><笑>拿走
1: ？对，靠在门上，这个锅的底朝里，锅的凹朝外，嗯、很见效，民间方法，很见效。因为什么呢？赵俊也一家之主，他要得管这一家的。凡
0: 是来了一个不是自家人，先挡住再说，对对,
1: 对,对,对,对？这两种方法的话，就可以指责小孩子。这个二哥呢，看他这个原因的话，可能是惹着了一些不干净的玩意儿
0: ，因为他也没有说之前有没有去过对，对对
1: 对惹到不干净的玩意儿。神婆的话、啊、就给他用了一些方法，就给他挡出去但是问题是，人家一挡，那肯定生气呗，生气了呢，哎、就转个
0: 人，对，换个人，我弄
1: 不了你宰我弄你。<笑>对，其
0: 实这个方法也可以，就他不一定说非。对小孩，其实可能按你这种说法，嗯、因为有很多人他都跟我说，夜里呃经常会做噩梦，嗯，也可以尝试，其实可以可以可以靠在
1: 门上，对对对，一定，但是要记得就是锅底是朝里的啊，一个是锅底这个，二个是你要拿人家东西得给点好处啊，千万别是不礼貌，有香是吧？有香进香，别<笑>香,香灶台上，对，三根香，对，没香的话给点儿。糖啊，或者是小女生会有零嘴啊，最好，嗯
0: ，
1: 因为中国传统文化来说的话，敬灶君都是敬糖嘛，敬、嗯、他,他美
0: 颜嘛。其实很多呃有会供奉，他不是宗教信仰，但是非常喜欢去供神的，嗯，就经常呃供什么样的，供品最好、啊。嗯、然后最神奇的是，有的人说啊，我每天吃饭，我都要给我家的神灵添一碗饭。我说神不吃那个东西，是真不吃这个东西。从道教的角度来说，道教讲的是清供，对，清供其实最简单的就是。清水，其
1: 实有五供嘛，有个俗称鲜花灯水果。对，嗯
0: ，就是平时叫我们，如果真的有做噩梦，就是锅放在对放在门那靠上，然后在灶台上拿三个小碗，一碗清水，对，一碗水果，水果或者放点糖，对一碗再放点糖，对，就是比你去供什么你的剩菜，要要灵验的多。就问题是那个灶君爷爷想，剩菜供给我。这个月末我要上去告你一状。<音>那这个米是什么情况？就是我知道民间北方是有要把米放在枕头下面，说是压金嗯
1: ，其实他这个也是借用米，因为五谷之中一直古来都有这个稻谷之说啊。稻谷之后，它有些通了玄之又玄的东西，所以它用稻谷，特别是呃五谷撒在地上的话，飘见招是跟见到红金一样的。对，他们的视角是这样的，所以的话可以拿来骗他们。<笑>
0: 哈哈哈就压在那儿。哪<笑>对,对对对，啊，我下面
1: 我下面有黄金，你赶紧去拿。<笑>对,对,对对，有这个，所以的话可能是吧，这样吧，可能
0: 还是其实是一些民间习俗，在加上一些当地的一些信仰信仰、啊、嗯，面，因为每个地方信仰不一样不一样。嗯，这个很明显，特别南方，嗯，北方相对要集中点，但南方很明显都是十里不同俗啊
1: 。对对对，嗯，特特别是这个云贵川这些
0: ，然后还有一个。就是他还分享了第二个故事，嗯、就是说，呃，这两个故事其实是一个概念，嗯，我一起讲了，我们再来解读，嗯、呃，就是说他初中的时候呢，有一本语文书找不到了，嗯、呃，在学校和家里边都没有，都找不到，然后重新买了一本，到最后才发现这本书是挂在墙底下，而且他跟我描述的细节，就是书的第一页的一个角是插在那个床缝里边，就相当于半吊在那个床下，嗯、然后第一个，第二个就是他高中的时候说在、嗯。嗯教室里边，因为他的自动铅笔啊，在学校里边的自动他的自动铅笔找不到，掉是掉在地上了。嗯呃、嗯，他说他也不记得是不是掉了，就没有掉落的声音，嗯，然后就找不到，在教室里怎么找都找不到。我过了几天，是在他们宿舍的洗漱间、洗漱间,间找到了这
1: 这两个故事其实要分享来说，按中国玄而有玄的，咱们有个五个小东西，对啊，那五个小东西很调皮，他还偷东西。你掉的东西，他就归属于说，哎，归我了，这玩意儿不是你的了。哪五个小东西？哎、啊，轻轻的飘，啊、哦，是的飘，啊，中中途的黄飘，啊、哦、对对对。啊对对对这五个小东西，对，五方飘，他们这五个小东西就爱偷东西啊。他默认是，你只要掉下去，就是我的，哎，就是我的。但是他玩够了，他就还你。但有些东西，他如果说真的喜欢，可能一偷去就不在。因为我们也见过很多，就是一些小东小西的，可能你就是真的是没有记忆，你知道他掉了，但你去找的时候特别难找，找不着，或者是三天七天，他玩够了还你。要不就是从此之后就算没有掉不着了
0: ,了。但是、嗯、这五个小东西，实际上他。它对人是无害的啊！它对人无害，甚至都不能说影响你的气场，嗯、它本身就它本身就是五方的一些东西嘛，嗯、这个也不用害怕。对对对，二个太值钱的丢了就丢了，不是
1: 。<笑>然后二个就是那种。有人认为了嘛？有平行之说，因为他们拿回来的东西是有些改变，有些改变对。对，因为有个人他是这样的，他的一个笔记本没在，笔记本也没在，他就觉得哎呀，一个笔记本也不值几文钱那我就悠悠找呗，或者慢慢找。然后后面发现这个笔记本突然在一个他不该出现的地方出现了，然后上面有
0: 又写了一些不该，上面又写
1: 了他不,不,他他不没写过的，他没有记的一些文字，这个他就很奇怪，他就觉得嗯，这个还不是个例，还有。很多
0: 对这个问题就很像什么？就去年吧，嗯，就在网上炒得非常火的一个话题，就是孟子说了一句话：啊，天将降大任于斯人也，还是于世人也？大家就吵了一段。这个就是平行宇宙穿越了。我们学的是斯，然后现在的教科书是世，而且说从来没有讲过是斯，都是世。
1: 但是就像以前，我一直很喜欢哆啦 A 梦，那个时候也没有日本也没出声明说必须翻译成哆啦 A 梦，然后那个时候当。对，叮当猫。对，但是那个当真的，我有碟片，他那个当真是一个口当。但是现在你去真去
0: 查没是没有口
1: ，他没有口的当。
0: 就,就是大家说这个是平行宇宙穿越，<笑>因为平行宇宙是可能存在的，因为西方也在不断的证实、嗯。对对对，也在<对>也在探索，可能某天那个门打开了，那东西就互换了。<笑>说不定这个东西，这个是也有可能，但是实际上我觉得，呃，第一种除了五方的小东西，嗯，他可能会这样子。实际上，我倒还觉得可能就是自己弄丢了，或者比如说他的笔掉了，被同学捡了
1: ，嗯、然后放在那，又不知道是
0: 谁的，然后。他同学在洗手间又掉了，被他看见是有可能，因为实际上飘他是没有办法去接触物理存在的东西的
1: 。呃，对对对，我们说的是只有这个怨念极重的怨念极重的那种怨飘，对他一心，但是他所谓的控制也是有点意念性的那种，而他,他
0: 是拿手去，对他控制物理性的东西是有目的,的，对，他就是为了伤害人。所以你说飘会去。把这些东西偷了藏在哪儿的可能性不大，嗯，但是有可能是五方小东西，五、哎、方小东西他们玩走
1: 了又还给你，因为据<笑>下来的话、嗯、越是。稀贵的，就是你越是珍惜的，或者是价值越贵的，所以他着他们偷了之后还的概率
0: 不会很大。这个就跟我们本来以为，哎，那个东西是好东西，拿来玩一玩，玩一玩货。你<对>看，那有一个青花瓷，你看是东周的还是西周的？先拿来看一下，你上周的。对，有可能，对，有可能这个这个，实际上大家也不要害怕，嗯。这个这五方小东西它不会伤它没恶意，对我们实际上都没有影响，对，一直会存在，它一直存在东西。气<音>真的丢了，不值钱的就当丢了
1: 。对对对，值钱你也就找，你找了一天，<对>如果实在找不着，你就等一等。只能等一等，等他自己出现
0: 。实际上这些东西丢了，你再找到也不要去想是不是被飘啊，不要去飘动不了这个东西。嗯，对，他要动这个东西太难我觉得他要动这些东西都不是难。如果你看见飘动你的东西了，第一件事儿你不要去想，就跑吧，这个不行。<笑><笑>飘去动物理存在的东西一定是怨念，目的就是要这个东西弄你。嗯，你还不跑，你等啥？嗯，跑快一点，订个飞机票，赶紧跑。<笑>那我们听友的小。故事就分享到这里。嗯，就分享到这里。五十分钟，刚刚五十分钟讲的故事，没事儿。播客的目的就是主打一个陪伴，呃，主打一个闲聊。对，你看，现在其实我们今天的主题其实很明确，的，就是前两天，你李志强一直以来都有个习惯，嗯，就是很多人，特别是学叔叔的，先不说他的水平如何吧，他会去网上去。批明星的八字，特别是你看，前段时间吴某凡啊，去年到今年的大小大运，对对,对,对,对、嗯、大大小事，他们会去说，哎，你看，就是、因为他八字有这个，他发生什么事情啊？来去批这个东西，实际上我个人是存疑的，因为首先一个问题，明星的。出生年月日没有问题，嗯，但对于我们八字影响非常重要的还有时辰，时辰，等等，哪去弄明星的时辰？我们从业其实那么长时间，都有一个很明显的感触，嗯、很多人来问，嗯，来来看命的时候都会说一句话：“哎，我时辰不是太清楚。”对，他
1: 说上午早上吃早点的时候，嗯，太阳刚出来的时候，鸡叫的时候，对，
0: 然后农村的比较多，他就说：“哎，我比如说是，你看我妈就记得是我午夜当时怎么怎么样了。啊”啊<音>，是个什么月亮在哪的时候是。我说你这个我也不是，我也不好判断。对，对对对对然后很多人还有一个反应说哎、嗯：“哎，呀，我给你个时间，但是就是大概是半个小时或者一小时，几点到几点之内。”我说：“你会前还是会后，我不清楚。”嗯，那都要去交准时辰。嗯、交准时辰是呃，学命理的一个最基本的技术吧。嗯，而且交准时辰我最多是在两个时辰之内教，因为我也遇过说，知道我的出生年月日，我不知道时间啊，我要拿十二个时辰来交，反复交。我当我知道一个艺人的出生年月日的时候，我为什么要有这个经历？去批发他的死证？<笑>推时辰是个非常麻烦的，因为、嗯、推时辰不能说我知道你两件事、三件事，我一定能推出来。不能有几种情况下，有一种是我呃帮别人推了三个时辰，嗯，后面这三个时辰是拿去让他找他妈验证出一个，啊、是拿了他结婚和离婚、啊嗯、这两件大事推出三个时辰、嗯，嗯，嗯这种事情只能推出三个时辰。那我们能知道明星的事情，其实就是那么几件事，对对，对对对对你顶多推，如果说推不到时辰。我估计就推到四到五十分，你要去验证。嗯，你怎么说这个事情就是这个？对，还会存疑，这去、个、问的吗对？
1: 对，你能接受到他，<笑>你这
0: 个，你也不要不要去靠这个，对吧？<笑>我觉得是存疑，因为实际上。嗯，八字有一个东西，就是用发生的事情去推理，很嗯，对，因为我怎么样套？
1: 对，二个我还是不建议网上去批一些案例的原因，是因为在我们这边有个讲究，就不批王卦，对，这个容易惹一些过度的一些东西，因为我见过很多。就是都等这个人已经去了，他帮人家的那个八字拿出来排好了，然后说为什么今年去了，为什么会生这个病？真的很不好，这个
0: 。对。对然后我被一个朋友调侃，当时他开玩笑，嗯啊，我当时就说，真的不是因为隔着网络，我真的要打你。哎、他把一个人的八字给我了，说怎么样？嗯、然后我说，哎，今年明年从小都不太好，嗯啊，今年明年特别可能今年过了换大运就好了，嗯，这个出生几年以后已经就完了。我当时真的就想蒙死他，你知道<笑>当然，他不是说故意来找茬。那认识朋友，他是开个玩笑，嗯、来看一看这个。但是实际上，因为我们拿到八字，第一个反映这个人，第一个、啊、还在，不还,还在想到他,他已经走了。对，而且现在我还知道许多命理。但、啊、这个节目说这个东西会得罪很多同行，你知道吗？因为我知道有很多命理师傅，嗯，他为了去炫耀我很准，嗯，他会把命主的八字发出来，说你看这个是这样子，我批他怎么怎么样，怎么怎么样。然后说，哎，很准，都应验了。实际上，在我看来，这种行为是比较没有职业道德的，很不道德。因为八字是一个人的秘密，对。而且我说，如果普通人他不知道我们。在术数圈或也好，学学学，圈道教方面、嗯、有很多用八字去害人的一些邪术对，巫术。普通人不知道，我能理解。但是你学这一块儿，不至甚你是从业者，<对>你不可能不知道，你可能不会。嗯，但是师傅，肯定知道，师傅，师傅不会不跟你说有这些事儿，肯定知道。对你
1: 保不齐你拿出去，你是好心说分享一下这个案例，但有人可能就对他看见这个八字，他就乱弄嘛。因
0: 为实际上八字他。既可以帮，也可以害，对。刀是可以救人的，可以砍的。对，坏的不是这个树，坏的是人。坏的是持刀那个人嘛。而且现在整个术数,数也好，八字命理发展到那么一千两千年发展过来，嗯、它是有很多技术是可以害到的，而且非常多。说实话，八字能够帮人的方法很少，
1: <笑><笑>因为都会损那个帮的那些人，会不会沾因
0: 果？<笑>对，但是害的话，害也会损，但是害人一定是坏人害，他已经无所谓了，无所谓，或者他。就是想弄你。对这个问题，就是呃，现在因为像我来说，我说我看你的八字，能够帮你的唯一的办法，嗯，就是我告诉你在性格上如何去改善一下啊。对对,对，你说让我做法。没
1: 意义，就坐在这儿说嘛。就我给所有斋主说的一句话就是：你要说谁能跟你说他能改命，那你就转头就出去吧。改命靠自己啊，对，改命靠自己，十二个改命方法都靠自己。如果说他能说帮你改运
0: ，那你还可以考虑考虑听一听、啊、命这个东西先天的，的对，对
1: 你改的都是运，你不可能改命
0: 。但是你看民间传说当中的那八字害人的方法那就可多了，比如说最有名的、嗯、啊，讲起这个我就突然想起一个电影小。之后看，可能那个时候你还小。我也看过呀，叫《僵尸书》是看的多了吧。对，它里边不是当时一个修道的叫司魔道长对吧？然后一个出家的和尚，那个住隔壁嘛，叫一修大师啊，和住隔壁，然后他就有一段特别有意思，互相这样，在司魔道长拿了拿了那个一修大师的八字，然后用了小人的方法，其实有点类似于眼阵之术。嗯
1: ，他就是一
0: 种咒术，对咒术，然后用符咒这样。加上八字，对，然后再去做让那个一休大师模仿小人，的都不做，嗯嗯、然后后面破了，破了，然后一休大师就开始反真，<笑>就那段挺有意思
1: 的，对对，还让<笑>他喝了一缸香油，嗯、<笑>这个是因为有很多这些东西。所以我交代斋主们，哪怕是在我看这里看完，我都说一句话。那微信我大不了就是删一个聊天记录。你本来问我，我也忘了。如果说现实的批完，我帮这张纸，我保证是交给你。因为为什么呢？你别到时候你说，哎，道长，我这个怎么这几天那么倒霉？是不是你弄我了？这样的现实是
0: ，嗯，我去抓抓头，我应该吗？其实这个时候就是，呃，我也在很多命主过来的时候，嗯，因为我现在因为软件它会自动保存啊。那个啊，对对、uh, 对。我一般来说就是用一下，但是因为有的命主他图省事儿，因为一般来说我会跟命主说，我说、mm. 没事儿，你反正你看完一次以后，只要不是说你要再问我一遍，嗯、mm. ，某些项会怎么样，你有什么疑问，嗯， mm. 你都会跟我说，我基本上我就瞄一眼的事情嘛， mm. 我就翻开看一眼大概怎么样，我就可以跟你说。然后我说，如果命主明确说你不要送我八字，我肯定不说，然后就变变成一个什么习惯了吧？命主、哎，你不是有我八字吗？我说你难道不觉得我有你八字？你不害怕吗？<笑>你确定我不会那些吗？<笑>说不清嘛，这个东西。对，然后我看到一个人的八字，其实蛮好的。他的八字是这样，呃，他未来有四十年全用神运，嗯，就很好。嗯、然后开玩笑说哇，这个人太好，这样子打包吧，把你运卖掉，我分。<笑><笑><笑>真的有可能，这个是有
1: <笑>可以可以卖，可以捷运的。对因
0: 为我就记得当时在呃学术的时候，听过一个事情，是真实，就是个盲人命师，嗯，害人的故事。嗯嗯就是当时是这样，呃，有两个女孩上大学的女孩，嗯、她们当时说是要去算命，嗯，然后其中有个就说，哎，我们呃乡上的桥头啊，这旁边的桥头有一个盲人，就是一个老师傅，看的特别准，算的<了>特别准。然后那两个女孩就一起去去了这个呃去找他算命，然后算完以后呢，到了呃这个女孩就跟着去的这个女孩，我们叫 A 嘛，嗯、这个 a 女孩去的时候，呃、嗯，老盲师就看了她的命，嗯，然后呢，我不我不知道命是什么。嗯，呃，正常情况下，老王是也不可能看得见女孩的样子、啊，然后就一把拉住女孩的手，就说：“你这辈子要嫁给我，命里边带的，你必须得嫁给我。然后这样就是”我听到这个我不太理解这个点，你必须要嫁给他，这个是你的命中注定的。然后我在想，你说一个盲人，他也不可能见色起意吧？
1: 以前是不可能，现在说不定
0: 。可能一抓手一摸，手
1: 真嫩的。呃，或者是什么啊？在那样忙着摸着是吧？嗯、然后眼镜眼镜一下来，哎，
0: 哎对，然后呢？女孩儿，因为你看，女孩大学生嘛，十九二十岁的样子，那、嗯嗯、你接受不那个王师是五六十岁了啊！走农村那个时候，真的你要出来算命的，像我们俩这年纪出来摆个摊，没人没人来，<笑>年纪太轻了，不信、嗯、一定都是。上年岁数，上年岁数，对，然后，呃，他女孩就一就手抽回来，说不可能那个东西。嗯、但是老婆就说：“嗯、你命中注定，你必须要嫁给我。”然后女孩跟他吵了起来，嗯，吵起来，盲师说：“我有你八字，如果你不嫁给我，你后半辈子一定不好过啊，因为我会八字什么什么什么。”然后女孩吓到，嗯，就回去也跟父母说了。那你小父母肯定心疼女儿嘛？嗯，不可能这个怎么样？那封建迷信骗人，
1: 封建迷信
0: 。然后后面还去告了官，啊，告了政府，告了。对，然后那个老盲师也被政府收拾了，因为毕竟调戏调戏良家妇女。然后，但是后面就出了一个很神奇的。嗯，这这个女孩就出现了很多非常非常不好运势。从正常我专业角度来看，一个普通人一辈子不可能有太多的，大等等等。你有一两个，也就是差不多。谢谢落落，谢谢落落。对，大家有好友，因为都是普通人，你的运势一定很普通，你不可能说特殊个、风个什么王侯将相。哎呀，这个怎么可能？突然什么普通人又一下子什么血光之灾、大富大贵的，很很少，很少。但那个女孩就。要不然就开始出现什么梦见啊，阿飘啊，做噩梦啊，然后开始出现金神恍，然后被车撞、丢钱包，各种事情。就我觉得很倒霉，要几百个人的衰运压在自己身上那种看这些故事。然后呢，后面他们说女孩就疯掉，精神恍惚就
1: 疯掉。这要不疯，她精神真真是强
0: 。<笑>对，所以就有这么一个，就是说个呃，我听到的因为我见到听到，就是说其实当时听到这个故事，就是为了告诫我，呃，八字不要拿过来。不要去公开别人八字，也这个也是对我们客户的一个呃，对我们客户的一个尊重吧。对一个尊重，因为中国历史上它也有很多记载，呃，八字害人，比如说像《太公金匮》说里边就有个故事，就是呃，武王伐纣的时候，这个就是姜太公用八字。实际上，这个故事它不太可信。<笑>你可以当故事讲，再、啊、<吧>当个故事。八字在唐朝以前是没有的。有的<笑>对，他你说要七正四娱，我觉得还能理解。嗯、对，他说当时武王伐纣的时候，天下归服，然后当时是丁侯不肯朝见，嗯，他里边有一个小诸侯王嘛，嗯、他不肯来见武王。王对,对，所以姜太公就画了一张丁侯的像，然后向这张像去射箭。嗯，然后所以丁侯就生病了，然后最后他知道是姜太公嘛，姜子牙走的鬼，嗯、就派了使臣去向武王表示。沉浮，所以呃，姜太公才拔掉了射在丁侯身上的箭，然后丁侯的病就好掉了
1: 。其实这个东西是
0: 咒术，对它不是八字，但是它是一样，就是我们
1: 也是用一些对，也是用一些。为巫咒巫咒为什么会连在一起？就是因为这些东西做好事的少，<对>做坏事的多。它这个叫化形定影，嗯，是一种术啊。但是也要有本事的哈。听众们啊，这个东西你要、啊、打小人，我倒是支持啊。这个拍那个小人头
0: ，拍一个小人尾。这个也是跟我们呃，这、就是、到现在的习俗，惊蛰嘛。对，惊蛰打小人。对，到了春节就惊蛰或春，就现在是春节，其实以前是惊蛰。惊蛰，惊蛰。现在是什么？就是到过年要穿一双红袜子，红袜子上用<笑>小人<时>，这小人的样子其实是一样的。对对对。其实更多的这个是个传说，但是更多的其实实际上是讨个口彩，
1: 讨个口彩。二个是一个咒怨嘛，因为。人言有令，就像我前面说的，拍小人是一套口诀，可能老一辈的一些老太太们就懂啊，说的还挺顺口的哈。就拍着这儿咋个咋个，拍着那儿咋<这些 S 1> 个咋个。
0: <笑>其实也是一样的，这个就是经常我们说的，不要去诅咒别人，不要去诅咒自己。对，反而到时候反噬你的时候，你很、就是，就是应衬嘛，就是还是跟我们之前讲的开口话一样应衬。对对对直语真的很重要，这个不管就你画个画像、嗯、啊。画像压在锅底下，这种东西是不是都不好？都不好
1: ，或者老人都会焦几相片、写过的名字一定要收好，对，不要让人踩着，不要拿去乱造。一样的，这个也是
0: 这个。实际上，对于八字害人，真正真写入正实。嗯，是巫蛊之祸。巫蛊有汉朝啊，就当时呃，就窦太后死掉以后，嗯，你看当时陈阿娇是窦太后许的一门亲事嘛，嗯，对吧？死掉以后呢，呃，汉武帝呢就不断去宠幸卫子夫，说所以。<音>什么卫青这个霍去病啊，能够当大将军是有关系的。嗯，那他去处心卫子夫，所以当时陈阿娇就,就心生妒念嘛<音>。嗯。度数度这个在中国的女德里面，其实也是一直被不止女德，男德女德都一样，品德里面是个很被
1: 。因为他一生这个念想的话，你这个怨念会生的很快
0: 。对，所以当时陈阿娇就心生妒意嘛，嗯，就把他做了一个木偶，就埋在地下，嗯，埋在地下，然后说要谋害卫子。事情败露了以后呢，当时这个历史是写入正史的，就陈阿娇皇帝被废，嗯，然后最终牵扯了十多万人被杀，是个很大的一台事情。那么实际。上当时也不是说八字的稳定，他只是说一个墓人啊，写上卫子夫的名字，啊、对，然后相当于卫子夫的形象埋到
1: 了，对，因为那个时候才开始产生这种一种巫咒之术，对，他后期为什么大家怕这个小草人啊？因为给他带上来不好的阴影，为什么后面开始写名字，什么写乱七八糟的东西上去，对，对。对然后就开始诅咒。其实这种东西大家是双向的啊，听众一定要知道，大家是双向的，你在诅
0: 咒他的时候，你也要承担，你承担的。可富啊，对啊，但是这个巫蛊之祸后面到了有八个字这个东西的时候，嗯，实际上也不能说之前没有，只能说拿八字来算命。嗯，唐朝以后，<对>之前其实际也有吧。也有这个问题，就巫蛊之祸以后就出现了一种害人的方法，叫验正之术，嗯、就包括验正钱，嗯，对吧？验正术，对，验正之术它就有两个来源，一个是说是学八字的术数师傅研究出来，研究出来的，来的第二个说是从，因为我更认可。他是从什么？从那个《鲁班书》拿出来。
1: 鲁班书鲁班
0: 书是有验身
1: 术的，对，它有一个验身术，也叫压身术，它是一个以形画画咒的一些方式。你要，其实
0: 呃，验证之术对于人来说，其实也很简单。就讲完，你们也不要去试，我可以说怎么做，但是你们也用不了。就很简单，一个草人，一个人的八字住址啊，出生地不是住址，<笑>然后名字，<笑>呃、然后加一个符咒，然后只要把草人定在墙上。<笑>
1: 其实日本人因为从唐朝刘伯温写了呃明朝明朝啊刘伯温、啊、受这个朱天子、啊、他的派使嘛，写了一卷书给他们半门真半门假，就创立了这个神道教。对他们就很信奉这个言陵之书，比如说大家都喜欢看日本那个什么使神，对不对？然后咒术，其实这个东西就是中国的一个言陵之书啊，因为中国人很奉行名字一些语语代表，它是有一定的能量的。所以不能乱搞。项目的有人章，这很大家应该都看过哈。打败了他之后，把他名字写上去，得被他
0: 驱使什么的。对，这些都是一样的。所以这个是一种方法，还有一种实际上是正儿八经能够用的，叫借运换命之术。嗯，刚老胡说有一个人要走四十年大运，我跟他开玩笑，我说要不把你的大运打包下，咱卖了。吧。其实大家都听过
1: ，为什么呢？因为这个常见，你说借运，大家借的少，大部分是借命。借<戒>，其实抖音上也有很多人都调。讨过这个事情，只是说不清楚内幕的话，就当笑话。对，就比如你十字路口为什么不要乱剪？可能这个十字路口第一钱要等价。对，你别说你这个一块钱我买你十年命，你这个钱命有点贱嘛？对，可能就是很很厚的一沓钱，特别这种就是一个江王人或者是一个病重人，他帮他自己的一些这种八字，然后住这个出生地，然后名字用这个纸写下来，嗯，对，夹来钱里面，然后丢在那儿，谁捡到谁花了。
0: 最主要还有一个问题，谁花了？这个实际上它跟八字关系不大，它更多是把自己一些不好的命给他不好的东西。相当于我拿钱买掉，我卖给你，我我买你的好运，嗯、但这个它是存在一个不确定性啊，我怎么知道捡这个钱的呢？他
1: 一般来说，据我们所能看到的，他丢完钱一般都会在草丛旁边看，就是这个施术者肯定是躺着了，动不了了，对对，对对帮他施术者一般丢完，但这就
0: 是借命了，这个是借命了，其实更多的是对他，但是说实话，换运或者说。偷运也是一个比较比较损人歹毒的
1: <笑>这个呢，大家也不好察觉，所以大家可能就没有感
0: 觉。基本上有一个问题，但是，哎、嗯，我觉得说完以后，节目有很多人听完他会有一种被害妄想症，就得完了说，其实不会。首先，第一个，我这么跟你说
1: ，嗯
0: ，换运这个事。嗯技术，嗯，不是人人都会。第一个，第二个，嗯、要很看你给我多少钱，我去帮你去干，因为一定是背城负背对而且很重，很重很重很重。那相当于虽中国有句话叫女人钱财，女人钱财，女人钱财，对吧？那你给我多少钱，我去帮这个城负，你没个百八十万的，千八万的，我不干这种事情、啊、你不值当吗？就不值当，所会有很明显的一个，就是说被改的运以后最明显的感觉是什么？就是明明是走到用神运了、嗯，嗯，不好，嗯。还有就是交托运的时候，交托运，比如说假设我是三零年交运，嗯，那南派交运怕拖嘛，对，我应该三零年是不太平，对，就相对不是不太平，嗯，比较动荡，比较动荡不然。但是实际上我可能在二四年就有了交托运的感觉，其实正常人他普通的人他不会有太多这种感觉，嗯，对就。比如说我们就会看到，就可能交托在二四年就会交托。的感觉，这就有可能变化
1: ，嗯、可能，但现在来说的话还是少数。像你说，第一，呃，懂得这个东西的人不多；，不多。二个，大大家懂得之后，背后的东西你要得衡量一下
0: 。会这个人一定知道背后你要承担什么东西对。当然，你再者，你的命也值得人家。结正常人他其实正常都是一个大运都是用其神童来的,对的、嗯，对，很少有全用神运的。你这个运不值得，你得卖多少钱、啊？我、啊、卖多的不说，我不说卖几千块钱。少了、啊，我卖你两万,我2万,我2万、啊，我要想想我这两万值不值当、嗯？这个还是的对值不值当这个事儿。对、嗯，但是一定是这些方法会有，会有,有会所以这个也是说，八字不要往外去，不要泄
1: 露。对,对,对，一般在外面如果说不认识的人
0: 看完之后，最好是帮自己的八字啊，也是要收回来的。对，甚至就说你们如果找我看完八字，嗯你嗯，可以给我补补去，把我的八字删掉。<干><笑>对，如果你们要再问，你再跟我说一遍出生年月日也可以。反正我的习
1: 惯是。是嗯，你要再问一遍，我就再排一遍；<对>你要再问一遍，我就再排一遍。麻烦一点不怕，<对><对>麻烦一点不怕。我成一个习惯了，因为身份大家都会忌惮嘛。然后，你，哎，你这个被被他惹事，是人家来说说啊，我这个运不好，我是被你咋个咋个咋个的。你
0: 还解释不清，是？我还解释不清就看过，就我开锅。然后我就，如果他要找我这么说，我就只能说，你看我现在家徒四壁，<笑>你像是我卖你大印的人吗？<笑>然后呢，就像比如，呃，我们经常听到，嗯，什么就东南亚的一个什么邪术，叫降头术，啊、实际上降头术是中
1: 国的，啊就是、中国这边的、呃、巫蛊，对巫蛊之
0: 术当中的一个传过去了对的，而且其实下降头的方法相对是很复杂，但是它一定会用到生辰八字
1: 啊，会或者照片啊，反正总得有你形啊用过的东西啊才能下。
0: 然后呢，还有一些民间的不好说的运，有些用八字诊的方法很简单，比如说把、啊、八字压在你这种东西下面，<笑>特殊的东西下面，特殊东西下面，对对对，这个东西啊，这个东西呢。实际上叫押运，嗯，它实际上相当于，比如说你走用水运，嗯，我押住以后，你就不走这个运，不走这个运了啊。对，相当于可以简单的说，这个大运就没了，对，对对就没了。但是施术者与这个主持者是成倍的要承担这个。这个是有这么用，这个可能我用了这个方法，我所承担的罪孽，或者说所承担的。呃。倒霉的事情会比被押运的这个人更多、更多、<对>更多对。这个方法，还有比如说，把生辰八字加名字、加地址。用对吧？什么东西？嗯、哦，<个>不错<说>，因为太简单了，这个东西。因为说完，实际上任何人都可以用。这这嗯。这这些东西实际上都是经过时间证明是可以的。以所以我们的八字在这些方面真的被一些心怀不轨的人
1: 对拿到的话就不好了。嗯、不好。比如以前就是我曾知道的这一个刀三江，这个是很恶毒的一个东西。那个用不下来的话，你说好歹其他的还能挽回挽回，这个东西是不能挽回
0: ，所以它它就定了，其实它对换运一样就定了。它直
1: 接不是压你的运，它是让所有的煞。往你八字里冲，那那个人你说有多大的福气呢？个得住
0: ？<笑><笑>能活多久是个问题。<笑>对，对，就是我们之前讲到八字上涉及到这些邪术也好，巫术也好，嗯、很多是停留在民间传说和故事里边。对，有一些有用的，但正常的输出师傅不会用，不会用也不会告诉。没有人会有病想到我去承受这些臣诉。对，或者说你能拿多少钱来买我之后的？福。
1: 就像现在提起来一个种生机这个问题，对，很多人就哎，你看我请师傅种生机了。说句难听点你那的钱还不够他买药钱。对，种生机千得寻龙吧，你寻到龙了，你得点穴吧，最主要还得点生穴，不得点那个王穴。点了之后，我还得要给你做法吧？对，要你这些东西，比如其中就有你的生辰八字以及名字、出生地等这些东西埋了，然后他给你生这个用一地气。望你的命。对，说句难听点的，按我们来说的话，你没有个百八万。根本就请不动真
0: 正的。所以，唯一众生计我相信成功的只有赌王，因为赌王是画了一条线过
1: 的。<笑><笑>因为据道学来说，你伤一条龙三十年寿命，捉一条龙三十年寿命。虽说众生计没伤龙，但是借运了。对你，你说，你说他要扣多少年的寿？命
0: ？这个实际上从这方面来说，很多呃，你说我们的八字，也有人问过，嗯、说我的八字就算公开了，啊，有谁会用？我的八字去做坏事或者怎么样不多，但是我还说一个不说玄的，就我就说一个很科学的东西。嗯、呃，八字除了可以用一些玄幻的出处，嗯，去让你不走运也好，对、嗯，去控制你也好。就实际上在道家还有一个叫夺舍啊，对，就是夺舍这个东西就是借尸还魂，不是借尸还不是借人魂。借人
1: ，大家其实小说里面看的多，嗯，但真正的夺的话，说句难听的，他也得算算。对，也需要的。你的命格得与他的命格相处，不然的话，这个一个这个硫酸装到一个饮料瓶里面，这个怕是有点不合
0: 适吧？对，实际上这这个是你说，呃，普通人。嗯，也不可能和谁结到要命的仇。对，虽然现在社社会很乱，对，现在虽然大家怨气很重，但是也不至于说要你命的那种仇恨。嗯，所以说用你的八字去做一些什么呃押韵啊，去做什么下降头啊，去做什么巫嗯，不多，不多。但是你要看一下，也许你的记者命对于我来说是有用的，对，我就可以买你。对，这是一种。第二种就是，也许你的肉体好用呢。<笑>对吧？我可以，只要钱出够嘛，肯定有人会干这种事情嘛。对对对对毕竟有钱能使，对对对对啊，谁？你不保证有谁很有钱，
1: 或者说那个施术者<对>他的这个肉体已经很残缺了，他需要一个新的容器。对，刚好你被他看到，因为他是什么？他能练到那么厉害，说明他的技术也厉害。对，那你找到他
0: 也无可厚非。实际上，我一直觉得，就像刚刚你说的这样子，我一直觉得这个世界上可能会有活了千年的术数师，但是就像按按
1: 对，但是我们就有人来问过，说道长，世上有没有长生不老之人？我说，我以我的角度来说，哈，我能说告诉你有，但是为什么你见不着呢？就以你,你或者以我来说吧，见着一个长生不老的人，咱们第一件事不是干什么？第一件事就是，师傅，请告诉我怎么长生不老。<笑><笑>如果不告诉的话，保证起杀心。对，因为我得不到，我就要毁掉他。对，那人家没人跟你说。对，人家就为了避难嘛。对，人家不如说，哎，我就这个，反正我吃也可，不吃也可。这个衣服穿也行，不穿也行。他已经没有这些在意的东西了。他去到了一些人所不能企及的地方，人家逍遥云游
0: ，隐居起来，对吧？对呀、啊，对。所以八字，当然我们不讲玄幻的术，八字还有一个用处。嗯是大家都没有意识到的。如我们如果八字公开于世的话，嗯，呃，我之前在节目当中跟很多人说过，嗯，一个观点，嗯、实际上我们的命理八字。它和西方的一门科学很像，心理学，或者这么说，我们的命理八字，它可能就是我们古心理学的部分。为什么？八字看什么最准？看事情不一定准，但看性格，看性格是最准的。对，你什么样的性格的人
1: ，出什么样的命
0: 。对，出什么样的命。那我经常说，你不要觉得八字推理或者推论是很玄的东西。嗯，就是第一个，我们的流年大运和流月，它是个天地运转的，它是已
1: 经克死掉的，从皇帝。那一年算一下来已经定死
0: ，就是在这个年份、这个时间，它一定会有一种客观现象出现。对，然后呢，这个叫客观实际或客观存在，就是我们的性格是主观，对，那我们怎么去主观应对这件事情？嗯，然后产生一个结果。因为我看八字，知道你的性格是什么样的，然后这个是什么客观世界，你会以什么样的方式去应对？对，每个人看的角度不一样，我推论你会发生什么样的事情。其实这个是命理师去推命最本质的一个过程。嗯
1: ，其实就比喻成盲人摸象吧。对，像永远是那个像，但是盲人摸的地方是，对，摸的地方不一样。摸一摸摸的有的摸了耳朵像竹扇，有的摸了像柱子，有的摸了说是扫把。这个东西就看个人看这件事的一个客观态
0: 度。这个拿过来看，就是说，很多人说怎么改变，这是你客观实际，我就说、嗯、你这个月一定会很多麻烦出现、嗯。对，对那你会不会因为这个麻烦惹口舌，在于你再不在意他，你去对抗这个麻烦，对抗你去吵，就一定会惹口
1: 舌。如果如果你看淡掉了，<是>那也就没了
0: 。就你找我了，那那我转身走，或者不会发生结果
1: 或，或者是用一些更谦虚一点想法，是哎，可能我前面得罪了他吧，对，可能我哪里不合适了
0: 、啊嗯，可能是命里该的，命里该的，<笑>算了吧。所以很多时候只能说，呃、命里推出来的结果是这么个结果的前提，一定是你的主观，我认为你在这个情况下所做的主观决定和客观实际的共同作用的结果，对，是这样子。的。<对>那么我们就说八字。看人的性格很准。
1: 嗯
0: ，你的八字出来，作为命理师，因为我是知道有很多命理师有点择日同行，<笑>道德不是那么高，会有纠纷、嗯。嗯，我只要知道你的性格特点，嗯，我就能够知道你的性格缺点
1: 。嗯，他来运用你的性格缺点来框财。对
0: ，我只要知道你的性格缺点，那是要。图你财还是图你色，对吧？就看我心情嘛，对不对？那比如说，我们也可以说，像在大家的八字当中的一些食神，它表现出来的一些性格性格特征。比如说，像大家可以看自己的八字，嗯，最明显的，比如说日主旺，日主旺，比肩，比肩劫财多的，最明显的几个特点，第一个就是自主意识强，嗯，以自我为中心，嗯，对吧？然后比较在乎自己的存在感，嗯，啊，比较有主见，这样的人，他。<音>有这个性格，如果我看了你的八字，我要 P U A 你，是很简单的。就比如说，我就把你捧在天上，你说什么我都听。<音><音>你让我干什么？我给你说一下，是吧、嗯？然后比如说像这样的人，他有个最明显的特点：轻才奥义。他会很舍得为朋友花钱。嗯，对吧？只要呃，一般来说日主旺的人，我说你的钱会亏在嘛，嗯、最明显。不是说这个朋友说啊，我要去干嘛，你借我点钱，你不一定能借。嗯、但是我说，我们俩是朋友，我们俩是兄弟，你不借我钱，你就是没有兄弟义气，你不想感情。嗯，你一定会借钱。那我要骗你的钱，你、嗯、<笑>或者是出去，
1: 你会很仗义的去安排<对>。很多东西或者很义气
0: ，像这样的人，如果我真的要掌控你，我出去吃饭我就叫上你。对你扮成小，你是买单的。<笑>我要借你钱，我就会把自己伪装得很惨，<笑>很<笑>很可怜，很可怜，然后去。嗯、实际上，像这些人。他怎么样去弥补自己的性格缺陷？最大的一个就是谦虚
1: 。嗯，因为从64卦来说， 6 3卦都有进凶，唯一卦谦卦无进凶。什么谦对，古人一直都在提倡这个问题。像你看
0: ，观望的人，他最明显的就过望、嗯。嗯，对，观特别望的人，他比较明显的，你可能有点懦弱，过于拘谨，过于拘束，然后很讲一些规矩、道德，对吧？啊，他会特别喜欢。特别喜欢带他，给他主见，给他支撑的。
1: 其实要看吧，你说的这种正观望。嗯，如果是伤观望的话，急于求成，那种人就是两端极化，<对>他有很强的一个自我，<对>但是又没有很强的一些其他的一个对待，他会以自我对待世间，但是不会以世间来爱自我。这种这种人就很容易被人针对，因为他那种脾气就很对，<这>很尖利，在这个时候
0: 。就你看，像这样的人，你说我要知道你的性格，要拿捏你。<笑><笑>哎，分分钟，全全，嗯，组织一群人来逼威你。对，因为观察旺的人，他、嗯、一定有多横不见。是日主是弱，他一定身是弱的。嗯，身弱的人呢，最明显是没有主见，然后扛不住压力。嗯、他也许有人会表现出自己很强势，强势，但是内心很柔弱。对，对这样的人，如果我知道一个女生，或者说我喜欢一个女生，假设我能 P a 她。嗯这样一个官杀旺的女生，嗯，其实最好 p v a 他们，嗯，去逼迫，就给你制造不断的压力，你就会垮掉。然后我在
1: 在那个时候再出现，对，就英雄救美的角色
0: 。只要我拿你你的八字，在懂命理的人啊，拿你你就很容易，对，因为性格已经很清楚了。对，像你看，比如说财旺的人，嗯，财旺的人性格很明显的两个，第一个就是物质，追求物质为表象，他一定会喜欢呃能够展现自己身份的东西，对吧？不管是生话，生落。财旺一定生生不旺，对，你是弱的。第一个，第二个就是他集中耗力，集中耗力，他很在乎眼前的目标去达到它。对，就这个时候，如果我要拿你，也很也很容易啊，对吧？我就对吧，给你一个你要急于去达成的目标，我就把你的钱骗过
1: 来
0: 。对对。第二个，如果一个女生，我真的想把你怎么样，对吧？这个问题也就是
1: 拿钱砸你，你就这个时候，把我去租一个按摩钱。对对对，给你在朋友
0: 面前炫钱。Yeah, 对对，对，呃，今晚你可以跟我走啊！<笑><笑>对，这个就是我们通过八字可以拿捏你的地方。嗯，比如说硬旺的女生，其实我一直觉得硬旺女生是比较好 PUA 的。
1: 硬旺的女生，我以现代的一个词汇形容比较圣女性
0: 。没有，她不完全。我觉得圣女性是有，因为她硬旺的人，她她有一种很强的照顾意识。嗯，对，对吧？她会有很强的同理心啊，这种、嗯、机会柔。但是硬旺的，如果要去拿捏，办法就是硬旺的人，他有两个，第一个，他很希望。他的。对象是对方，是个能被他改造
1: 的，嗯，就是他能帮这个人从一个他认为的坏改成一个
0: 他所谓的好，对对所以其实也还是一个
1: ，呃，不是完全的圣女性，但还是圣女性方案。对，然
0: 后第二个就是很明显的特点，阴话的人特别不好话、啊，他不太接受被批评。<笑><笑>哦，这样的人，你说我要去这样的一个女生，我要对她有点企图，嗯，也很容易。我先装一个，你想要什么样的男生，我都可以。对，我先装。装一下，装一下，然后完了以后，然后我再慢慢改进，再改进以后，永远跟你说好话啊！对、呃啊、对对对对，撮<好才 S 2> 着你，撮着你，就拿到。对，像呃，食商旺，食、啊、商旺还分，嗯，食神旺的人就比较在乎一些享乐呀，一些呃好吃的好玩的，能够。享受的，对吧？这个时候，我就天天带你去吃好吃的，嗯，天天带你去玩好玩的，对，天天带你去见一些很新奇的东西，对对，其
1: 实就想法很多嘛，对，你只要满足他的想法，他可能一会儿一天可能有三四个想法，一会儿说这里喝奶茶，一会儿那里吃饭，只要一说你能满足他，觉得啊，这个男人对我好好
0: 哎，然后双观望的女生，我要拿你就很简单，满足你的叛逆心，我说什么你说不对，我就哈哈哈，对对对，对。服从意见，对服从。意见。一下，这样子实际上，呃，刨去玄的部分，嗯，如果一个看得懂八字的人，你把八字发到公共平台上，嗯，被拿到了，被有心的人或者有不良企图的人拿到了。你真的很容易被 PUA 被贪，或者很容易被骗。对，容易被骗，因为我知道你要什么。对，人嘛，被骗无外乎就是一个贪。其实这个贪，它不是一个贬义词它、嗯，不
1: 一定是物质上的要贪，它有可能是
0: 精神上我需求一些东西。贪的东西其实最简单的就是想要的东西，就叫贪。对，很刻意的去追求想要的东西就是贪，一样的呀。那被骗的是因为贪。嗯，对吧？那转过来说，我拿到你的八字，只要符合你想的东西，嗯，你就很被骗、嗯，被骗过去。那你很多人就是会觉得啊，比如说有的女生说，我不要物质，我要情绪价值。那我就给你情绪，然后我就要物质，对，然后我就要你的物质
1: 了。<笑>对，所以这种东西嘛，还是自己保管好。然后，因为人都有缺点，对，再怎么样都有缺点。你大家都是在伪藏缺点，为什么？人很不喜欢能帮这个显露出缺点而坦然面对的人呢？你是圣人，对，所以大家都是藏着。既然藏着，你就害怕，怕就会产生很多问题。对，所
0: 以。所以我们把八字放在公共平台上，其实最不安全的不是玄幻的东西，是因为你会被拿。
1: 对，人家很清楚的知道你一个人的性格、<对>想法、想要的东西。
0: 这个就是，很多朋友跟我说，我说他们就会觉得啊。哎感觉在你面前是裸体<笑>，因为我都能知道你在想啥，<笑>对，<笑>对想要啥，<对>想啥，嗯。但是，因为我们都为什么人要会隐藏自己，会去逢迎也好，去演戏也、啊、好，有的、嗯、人很明显会演戏，或者、嗯、说我们会就是我去看很多感情，很多男女命主，嗯，会跟我说，你说你看我和老公他结婚前和结婚后完全就不一样，嗯，为什么？因为他结婚前隐藏了自己的一些性格缺点，对，对吧？那这个也一样，那我知道你的。的性格缺点，相当于你就把你最不愿暴露的吧，对，给公之于众了。嗯，那如果你发在网上，有一些我都不是说有什么邪恶之心了，嗯、我拿最平常的心态来讲，会有很多人。他可能学艺不精，或者学艺精。嗯，有的人他就是什么日主很高。嗯，有的命理师他自己没有控制到这个东西，就会去什么炫技。嗯，对吧？炫技最好炫就是分析性格，对，把你啪啪啪一对性格发出来啊，你就会觉得被人扒光了。啊
1: ，对，人人还是希望自己有一些
0: 小秘密。对，这样子其实对于你来说也不好。嗯，对于命理师来说也不好，嗯、也不好对因为毕竟很早以前说这个行业的有一个规矩，就是说，至于别人不问我不说到。嗯拼团。平
1: 对，就像早期大家应该听过，西方呢也有一套什么学术名字记不得了，专门就是用来追女生的。他们就是分析了各种女生的性格之后，教男的怎么去追，怎么去拿捏。然后那个是当时那个新闻啊，当时社会新闻就很多就吃亏了
0: 。我觉得这个万幸，又见到我们宣传命里八字是封建信，<笑>很多人不信，但这套拿出来其实会有很多女生会很吃亏。对呀、啊，因为我经常。说会八字的人想要睡一个女生真的太简单
1: 了。现在当今是，特别是当今时候，男女都不安全。<笑>
0: 如果会一个会八字的女生想要去睡一个男生，也太简单了。<对><笑>所以，实际上，呃，我们这期节目，并不说去宣传八字会呃有什么很玄幻的东西呀、啊，很害人的东西。嗯，实际上，八字它是我们的隐私，不仅仅这八个字，只包含了我们的出生年月日时。对，它是像一个生命密码一样。对老祖<实>
1: 老祖宗总结的一个规律，对里面就有很多看得懂的人，他就能藏出很多东西；看不懂的人，他就是八个字。这种东西的话，还是应当做一个敬畏的态度，对继续保留
0: 。他就很像呃，会的人从这套密码里边能解读出你想要什么，嗯、对性格是什么。对那呃，如果一个女生被一个男生盯上，你就很容易因为这八个字，然后就被那个男的给拿捏了。对一个男生啊，你的八字放出来。如果有比我迷信的人啊，你可能我觉得有时候你的八字破财都是小事，嗯，就很容易人财两失。对对，财嘛，身外物，最主要还是保护好。所以我们这个节目的目的，这期节目的目的，其实也就是想告诉大家，嗯，这个隐私大家也要收藏好，一定要收藏好，不要随随便,便便的就把它发在网上去，
1: 对，或者是加到哪个群之后，想让知道这些之后。啪一个八字就丢到群里面、啊，大家帮我看一看
0: 。对，然后呢，万一谁别有用心，<笑>对，
1: 到时候加了你，或者是到时候来找你，你很容易被拿。那
0: 这期节目就到这里结束了，大家拜拜，大家拜拜。